0: Hello， 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法客新法影剧组。Hello， 各位伙伴，大家好，我是周豪律师
1: ，我是邓作家
0: 。好，那、呃、闲话不多说哈，紧接上集啊，是，呃，我们今天还是谈无人岛的第一吧，对，对吧？然后无人岛的第一吧，我记得上集我们。断在一个悬念的地方。邓作家说：“有个问题问我，请
1: 要悬念，我只是要问一个正常的问题而已。悬
0: 念很重要，悬念就是 cliffhanger， 这<笑>很重要。来，请说
1: 。呃，我只是想，因为你刚好，我记得上一集最后提到说，关于呃兄弟其中一人后来长大回去找他爸爸，对，回到以前的旧家，因为他们现在住的地方就是隐姓埋名之后的新家庭。好，那等于是
0: ，其实是他们用。犯罪的行为换了身份了是
1: ，因为不想被找到。对，那其中兄弟一人觉得说，我不想再躲下去，我要跟他正面对决。对，好，他就其中兄弟其中一人回去找原来的家庭，找他的生父。好，这边我要问的问题是说，就我听到的，呃，家暴案例当中，因为我的亲戚当中也有类似的例子，通常会家暴的男性会打小孩打，打到他有一天发现。我的孩子长得比我高了，就是我的儿子长得比我高了，然后小孩子可以还手了，他在体能上会觉得说：“哦，好，我再也不碰他了。”因为他觉得他有可能会被打，会被小孩还手被打。那再回到这个剧，刚刚我们<咳>讲到说，兄弟其实就是那个弟弟了，他回去找他爸爸。那他爸爸为什么？还是觉得说，因为很显然儿子已经比他高了，他还是并没有在体能上被威吓到，他还是会想要对他动手
0: 。因为从家事心理学的观点来讲，甚至在家事心理学、嗯、在家事司法心理学里面，有一个小小的分支是专门在研究所谓的 domestic violence， 嗯，或者亲密伴侣暴力关系 （IPV） 的这种行为的分支哦。因为根据他们的研究，他们认为我们，你记不记得我们在上集提到家庭暴力或亲子暴力之间的来源有一个很重要的概念叫从属性。嗯，从属性在往下滑坡会变成物化，你属于我，我拥有你，所以对我来说，你就是 less than a human being， 至少你跟我不是同等的。嗯，对不对？所以呢，我就有权利对你做我想做的事情。In the name of the greater good, 为你好嘛、嗯，所以我可以对你做什么事情，对不对？我打你，我对你好；我关你是为你好；我赏你巴掌是为你好。要教忠、教孝、教节、教义，打死你都是为你好。这个在古书上看很多吧？对，好，那这个从属性的概念，它会形成一个两个人之间动力关系的制约。这个制约，我觉得在《d i v a 里面有演出来。就是说，你看看哈、啊，那么多年之前的家庭暴力行为，不管是徐梦和跟他爸爸，或者是这两个兄弟跟他的爸爸，到了这么多，<咳>到了这么多年之后，当那个父亲出现的时候<咳>，抱歉，当这个父亲出现的时候，他们还是会紧张，还是会无法动弹。那个形容的感觉很像是被蛇盯上的猎物。你知道你已经长大了，你知道你现在如果要跟他对打，甚至很可能是打得赢他的。嗯，但是心理上 ，there's nothing you can do， 因为你的心已经在那个动力关系里面被制约了。你学会告诉你自己，这个人我是不能动他的。嗯，这是一种 condition。一种制约的条件，而这个制约就会出现在家庭暴力，包括亲子暴力以及亲密伴侣关系的暴力动力关系里面。所以很多时候你会发现，跟随这个制约而来的，为什么会受制约呢？因为他忘了，我已经是一个独立人了。人的行为模式是会随着环境的移转。而采取不同的模组。当我在工作的时候，我会出现工作版的自豪律师；当我在家里的时候，面对我的孩子，我会出现家庭版的自豪爸爸，对不对？所以在这种情况底下，当他面对这个家暴的父亲，当年控制他心智的这个人出现的时候，他会毫无条件的选择牺牲自己，在路被打或者逃跑。他而不会去 confront 这件事情、嗯，除非有他觉得更重要的第三人或第三个目的遭受到侵害。嗯，往往家暴到最候出现反扑，都是因为这样子
1: 。我记得他回去找他爸爸是为了故意被打，留
0: 下证据。这是一个，这是设局嘛、嗯啊？不过你这样讲又暴雷了
1: 。啊，没关系啊。<笑><那><笑>可是也就是表示他抓准了。他爸爸会对他动手，他爸爸不会因为我长得比较高，体能比较可能比你还要还要强壮，你就会因此不不打我。实
0: 际上，绝大多数的家暴施行者如果没有受到法律的制裁，或者是疾病造成他体力的衰弱，即便疾病造成他体力的衰弱，只要被害者顺从他的话，在这个动力机制或者是制约条件产生的控制关系底下。他永远都会回到当年的状态。今 天， 就算这个被打的孩子已经是一个身高一百八十八公分的健美先 生， 面对这个爸 爸， 他还是觉得我就是那个无助的十岁小男孩。It's the same， 这就是 conditioning， 也就是后来引发我们在新认知心理学里面讨论的一个现 象， 叫做习得无助感。你学会了习得 嘛？ 啊 ，You learned。你学会了在面对这个人跟这种状况的时候，啊、oh, ，there's nothing I can do， 打就只能被打。那、啊、当然，在这个剧里面，呃，他学聪明了，哥哥学聪明了嘛，哦、嗯啊，他去、嗯、啊，弟弟学聪明了嘛、啊，他去用言语，然后让他觉得说，呃、我要展现要做老爸是什么样子给你看，嗯，打，让他打之后，立刻就去去去。去他没还手，没有还手，然后就把他当做一个收证。但是他也只能透过这种方式了，因为在那个情况底下，如果他就算还手合理的情况底下，我认为也会被判定是正当防卫，是合理的。嗯，但是呢，他也只能用这么悲情的方式去收证，对不对？要不然坦白讲，你被打打个一下两下够了吧？或、哦、者你身上藏了录音笔，打个一下两下可以了吧？而且家庭暴力并不只限于肢体暴力啊，言语暴力也是啊，啊，那所以、呃、我们并不鼓励挑衅对方来造成对方对我们动手做收正的这种手法，这个剧演的就看看就好了。但是回答你那个问题，他在心理学上确实有他的根据
1: 。嗯，那如果收正，他我记得他其实国中时期就在收正了，可是后来收正。他们还是没办法用法律途径解决，只好隐姓埋名
0: 。呃，第一个我觉得是，可能这中间当然也有那个啦，有他们有什么策略上的考量，我不知道。嗯、那剧情这部分，我想也只是为了效果，他没有深入去探究，讲太多了。那坦白讲，你收那个证，你现场没有没有去做家暴的通报，其实可能后来就没有用了嘛，因为它有一定的时效，对不对？再加上，我觉得这个剧可能有在暗示说，在这对兄弟跟徐慕和小的那个年代，呃，当时的韩国社会有可能对于家庭暴力还不是那么的，把它当一回事、嗯，所以你才会看到。呃，徐木和被打的乱七八糟，通报之后，然后警察来，还包含兄弟的爸爸在里面来，就生斥一顿，而且还生斥被害者说、哎：“你要好好听爸爸的话啊，要你要生气，你要跟他道歉啊，道歉就没事了。”啊，徐木就会发抖嘛。嗯、对啊，所以我认为他跟时代背景有关系。嗯、我想台湾有有些时候我都觉得其实很有趣的是，韩国戏剧所揭露的社会、嗯、那个历史的轨迹，人跟人之间的关系。人跟台湾在经历的有某些相似之处，嗯，对像，像他提到家暴这个部分，我立刻就联想起说，哦，在台湾好像有好多的案件是这样子，嗯，对
1: 。那如果说长大之后，我不想要跟我，我讲白话了，就是我想要跟我爸断绝关系。那他譬如说他要我跟他重新做家人啊，要我养他呀，我嗯，我可以不要。我想说，因为他,他打我呀
0: ，好。你其实讲到了，也是我们正好在《Diva》下集所要讨论的一个重点。嗯，你记不记得有一段剧情是这样？其实我觉得那个爸爸看起来虽然很可怕，但是我认为他在自己对自己行为的解读里面，他就会觉得他其实有一段他是这样讲：“我做错什么了吗？我供你们吃，供你们穿，养这个家，把你们兄弟抚养长大，然后你们对我呢是这么的不孝。”好，然后隔了这么多年，我现在只是来要回我的家而已。嗯，我只是要你们回到我身边，这样有什么错吗？嗯，你有听到那个他的讲法吗？但我讲的并不精确哈、哦嗯。可是在，在在剧里面，这个爸爸的这一段讲法，他的心态充分就展现了。我是这个家庭的拥有者，嗯
2: 、
0: 你们不能离开我。的概念对不对？那这也就是为什么在台湾出现，其实不只在台湾了哈，会有很多的案例。小时候被爸爸妈妈，我我们讲这么多都讲爸爸，其实不好意思，家暴的施暴者并不限于男性啊，女性也有，大概是七比三六比四左右哈，呃，男女的比例。那这么多年来被施暴的孩子。很多时候会觉得 说：“ 哎， 我好不容易逃离家庭了 哈， 没想到十五二十年之后 呢， 当年遗弃我、虐待我、然后打我、侮辱 我， 甚至性侵害我的那个父母 亲， 现在居然回来要我抚养 他， 你知道 吗？” 就会遇到这种情况。那问题 是？ 这就是我们在那个无人岛地方里面看到的那一段，那个那个剧情是类似，它里面来讲了，当然不是要求说你们要对我履行这个抚养义务，但是那个心态背后非常的累，他思维模式是一致的，所以问题就在这个地方。好、啊，当时为什么会有这样的立法？所谓的抚养义务这件事情
1: ，所以即使呃。我们没有在同一个屋檐下，<咳>或者几几乎没有联络了十五二十年，还是有抚养义务
0: 。抚养义务是一直都存在的、哦，啊，抚养义务是一直都存在的。那实际上来讲呢，我们在民法下面哈，是以，因为我们台湾的民法源自日本，嗯，啊，跟韩国、日本、台湾其实法律上，尤其在民法上有很多同宗的概念。哦，中日台韩四个地方很多同宗的概念，那里面呢，啊、呃，像我们台湾的民法就会说，亲属之间会互负抚养的义务，对不对？例如说，啊、哦，直系血亲就是爸爸儿子、妈妈女儿啊、哦，或者交叉这样子哈、哦，相互有抚养义务，对不对？呃，夫妻的一方跟他方父母同居，例如说啊，我我们如果呃，如果我跟我太太还有我岳母住在一起的话，我对我岳母可能也有抚养的义务，相互啦，这是相互的哈。等等等等、啊，兄弟姐妹相互间，家长家属相互间等等哈、啊。那他还有一定的顺序啊，例如说，呃，第一优先是直系血亲卑亲属要优先奉养或抚养那个直系血亲尊亲属，所以以抚养义务来看的话，我的孩子对我。他是我的卑亲属直系血亲嘛，有第一顺位的抚养义务，所以以前就会衍生出我们讲的那种情况。我是江玉学这对兄弟的老爸，过去打骂虐待、身心伤害不计其数，他们逃了。二十年之后，我追踪到他们，我一样可以大摇大摆的出现，说：“哎，你们兄弟，从今天开始，你们要抚养我。”这合理吗？你觉得邓卓家？你觉得这合理吗
1: ？听起来很不合理啊
0: ！听起来很不合理，的，不对？你
1: 没有抚养我，但是我却要抚养你啊
0: ！怎么说呢？呃，我我其实，在上集有想要讨论一件事情、嗯，但是没有机会讨论的是，我们在学到，我还记得多年前我还是学生的时候，我在学到家事法。啊，亲属继承这类的法律、家庭法的时候，一开始老师会讲一句话，他说：“法不入家门，法法律不入家门。”有两种解释，一种解释是，过往家门内的事情是不用法律来解决的，动力关系、权力理论，对不对？第二种解释是什么呢？法就算想入家门，不是他不愿意入，而是他入不了，因为他不能真正的解决问题，他没有能力解决问题。其实就要讲这件事，就是说，我们现在有家庭暴力防治法，我们有儿童及青呃儿童及少年权利及服役保障法，好，我们有儿童权利公约，我们有刑法，各式各样的法律。可是你会发现一件事情，就是说。家庭暴力事件有非常高的一个我们叫做黑数的存在，嗯，也就是说，像江家兄弟跟徐慕荷在《Diva》这个剧里面所发生的事情，在台湾不知道还有多少。我说不知道还有多少是真的不夸张的讲法，因为到今天2023年了、啊，对不起，到2024年的今天为止。随处你去吃个面吃个肉燥饭，你还可以看到爸爸妈妈叫小孩在桌边罚站，或者在捷运上大声的声斥他，或者在众人面前扇他耳光的情况。你会觉得这些爸爸妈妈觉得自己做错吗？没有啊，他有一个很好的 justification， 一个正当化的理由是什么
1: ？我在教小孩
0: 。我今天如果不教你，我就是愧对列祖列宗。我认为那是一个为了正当化自己的无能跟无力而做的过度解读。其实真实的理由很可能是两个：第一个，他没有技能组可以教，他不知道怎么教，没有好的方法教，他不会沟通；第二个，他的认知负担已经耗竭，就是他已经我不了了。我不会读啊，我无播啊，好啊，我天天做题啊，没我好累，我我我我我工作好累，然后事情好烦，所以我就啪啪啪，一边出气一边用教育当做名字、嗯，而这样的情况在家家庭内跟校园内我们都曾经看过，所以很多时候回到我们今天这个主题，就是说你会发现我刚刚讲到“法不入家门”这句话的两种含义啊、哦，其实现今的法律当然是希望推翻这个概念。所 以， 我们有了家庭暴力防治 法， 对不 对？ 我们有了儿童啊及少年权利及福利保障 法， 我们有了权利公 约， 我们有了各式各 样， 包括家事事件法等 等， 去介入家庭内部的事件。可 是， 就如同我所讲 的， 法律本身的能量不是不 够， 而是它的触及率太狭窄了。法律哈。只有对于那些信仰他的人会伸出援手，你你你相信我这句话？法律只会对那些信仰法律的人伸出援手
1: 。嗯，也就是说，我相信走法律途径可以帮到
0: 我。Exactly。嗯，所以很多人会觉得说：“哎，不好啊，缓不济急啊。”问题是，如果你早一点知道。你就可以像《江家兄弟》里面的哥哥一样，开始计划，保护自己的计划，保护家人的计划，好，然后未来展望的计划，这是有可能的。所以这件事情其实也是我做家事案件这么多年来，我一直想要灌输当事人的事情，就是说，要先思考接下来怎么办，孩子怎么办，你要什么，我们回头来推，我们要怎么做。所以回到这件事情上来讲，我们刚刚讲了“法不入家门”，过往的概念跟现在的情况，当然这句话在今天很可能是一个已经有问题的，或者我们希望不要是那样的一个概念。可是它背后所反映的是，法律本身确实是很无力、无力的。举个例子啊，在讲亲属继承的时候，今天我们那么知道，哎，男女平权、女男平权呢？我一家里面我的财产要给我的。那个继承人的时候，那我分儿子女儿，每个人继承等份是一样的吧？嗯，我这样讲没错吧？哈，合理吗？
2: 嗯
0: ，你知道到今天还有多少我们这种中年人以上的老北老父会要求女儿放弃财产继承的吗
1: ？对，是 So
0: many， 嗯，对不对？这么多，但是这些女儿就乖乖的说，我就签吧，要我抛弃我就抛弃啊？为什么？因为我是女儿啊！啊，不要争了，不要争这个、啊。那当然，要不要抛弃是个人的自由。可是，我只是在想一件事情，就是说，法律的存在真的只能够呼应那些愿意请法律来帮忙的人。所以，我年轻的时候读一篇，就是我们在讨论到这种法律的时候，有一篇很有名的文章叫《法律的斗争》嘛。我觉得当年翻的不好，我认为应该是《法律的奋斗》。嗯，哦，一个很有名的学者叫耶林写的。就要讲这个概念了，你应当要为了你自己的权利去 fight， 而且 there's no shame in fighting for your rights。在亚洲社会，为自己的权利去奋斗，好像是一个很可耻的事
1: 。对，尤其是在家庭之间、家人之间，他们会觉得说干、啊，干嘛这种事？干嘛这种事？你就要动不动就告，啊、然后告自己的、啊、告自己的亲属跟家人会、啊，会很。你他们会觉得难看，他就不
0: 会啦。要不然你就早早离开这个家，的那一下嘛。啊，家和万事兴。我 t o t a l agree， 家和万事兴。但是家庭要和是要两边或者多方的。如果有几方不和的时候，你就必须要有个规范来管制这件事情。所以我们刚刚讲到法不入家门，再往下来看，你刚刚问到问的问题，一个虐待。孩子多年的父母亲在十五二十年之后回来，要求子女说：“哎，邓作家，或许一些你的亲属啊，你现在我以前打你骂你哈、哦，边吃你都是为你好。你看你现在也长得这样子，亭亭玉立，然后有社会地位了。来，现在开始我要你履行抚养义务，你家给我搬进去住，每天你要给我成婚定型，每个月你要给我安养金或者安亲费、孝亲费。”每年你要带我出去玩四次，开始吧。心里会不会很不爽、嗯？一定很不爽。那你要不要这样做
1: ？如果我之前有在小时候被虐待的证据，就可以提出来吗？还是说这个证据有时效性？还是因为我没有证据，我也没办法证明他以前对我不好
0: ？这是两个不同的事情啊。嗯如果你要主张的是被虐待符合家庭暴力暴力防治法这件事情的话，他有他自己的时效。伤害罪有伤害罪自己的时效。嗯、我们讲的是那个行为本身要追溯的话。嗯，但是如果你讲的是说，我现在要跟法院讲，不好意思哈，你要我抚养你办不到。我要去找法院告你说，我不要履行抚养义务。证据是什么？证据是这么多年来，你遗弃我、凌虐我、殴打我，然后贬损我的人格，对我造成了身心的伤害。哦，这个证据就没有时效问题。哦，哎、欸，所以我们在其实我记得好像是几年前了哈。我们的台湾的民法有做了一个修正。对于抚养义务这一块，就是因为出现太多这种，哎，有一句话叫“天下无不是的父母”，这种信条的论者了、哦、那有时候我们台湾人很特别哈、哦，一方面大家都说啊“天下无不是的父母”啦，妈妈处罚小孩是为了小孩好啊。可是，一方面如果出现了儿虐的话，我们又分青红皂白，我是，给他死的，这爸妈就是要死。都没有想到说未来怎么办，这样，所以，但是回到这个一，我们这个民法上的抚养义务呢，后来才修出了这一条来。我们在民法一千一百一十八条之一就出现了一个规定，是新的规定。如果呢，呃，具有这个抚养义务的人哈，他如果认为说，哎，他要抚养的这个对象，当年曾经对他有过这个所谓呃肉体上、肢体上或精神上的这个。呃，虐待啦，重大侮辱啦，哈，然后呃，不法的伤害的侵害的行为的话，那我可以请求法院酌减或免除我的抚养义务。啊、不好意思哈、啊，写是这样写。实务上，当你真的去找法院说，法官啊，当年他给我凌虐成这样啊，我我要请求同龙不抚养。很多时候，法官还是会觉得说没有严重到那个地步了，我帮你减一些好不好？但是不能够完全不抚养，你不抚养他怎么办
1: ？那他会根据呃要求被抚养者的经济状况做调整吗
0: ？哦，基本上来讲，其实我们现在当然在履行抚养义务的时候，并没有办法去开像刚刚那种条件。举例来讲，我到现场要求说：“哎，你我先要 A B C D E F G， 每三个月要去一趟金泽喜温泉，出入要豪车接送，早上吃鲍鱼，晚上吃鱼翅，这个都是已经不合理的状况嘛，嗯，对不对？可是呢，现在实务上的判定，所谓的抚养义务是用钱来算，嗯，例如说每个月可能必须依照行政院或者各县市政府他所核定的这个区域。”他个一般人的生活给付标准，哦，例如说我们在台北，意思就是白话就是说，在这个地区每个人大概一个月最低要花多少钱可以生活下去？台北可能就是假设一万五，那这个标准我们在法律上判断抚养义务是最常用的标准，所以会是这个标准，而不是刚刚提到的那个、嗯
1: 。<笑>对，所以即使。呃，长辈比我有钱，<笑>所以我还是没可以给给他一万
0: 好，这里又有另外一个例外哈。嗯，原则上来讲，要履行抚养义务的需要前提了，嗯，就是说基本上他已经是不能谋生的情况，或者是他已经没有足够的资历可以让自己活下去啊。可是呢，近年来就会出现一种情况，爸爸妈妈老公寓跟老土地很多。可是他已经没有办法，他不能自己去变卖了。然后呢，这个情况底下，你也不能说叫他自己去卖掉土地来自己自我供给。所以，如果是那样的情况，可能还是有抚养义务的状况。当然，法律的特色就是每个案子还是要看个案的情况。但无论如何，回到这个案件或者是这个剧的本身来看如果说要请求免除抚养义务的话，就必须到达情节重大的程度，人格侮辱啦、贬损啦，过往从来没有对我尽过任何的抚养义务，有遗弃的行为等等等等这些事情，有性侵啊、虐待等等这些事情。第一个要能拿出证据来，第二个情节要让法院觉得哦，这真的很严重。那这种情况底下。他就有可能免除你的抚养义务，但即便如此，在我们台湾是没有断绝血缘关系这种事情的。嗯，就是
1: 法律上一辈子没有
0: 没有这种事情。唯一可能的情况是出养或收养。哦，出养或收养会跟原本的血亲之间的关系会切断，而是用法律的方式跟新的人建立血亲的关系。大概是这个意思。所以在这个剧里面，我在猜了。如果按照江氏兄弟所收证的内容的话、嗯，他应该已经可以主张免除抚养义务
1: 了。我想也是吧。他都拍到蛮多了。他是国中的时候就已经拍了，对，长大又收证一次
0: 对、嗯，对，其实最主要还是这个、这个、这个，他们的爸爸给他们带来了恐惧了、啊嗯。后面不是有一幕吗？嗯他爸爸跑到他们美容院里面坐，
2: 嗯
0: ，吓死了！<笑>大家真的吓死。其实你，你在想你就知道嘛，他就是个老人进来美容院坐，你大家为什么吓成这样？徐木和，然后老板娘，然后他们兄弟，大家都给他洗，你知道吗？这么多人打不过一个吗？当然不是那个问题、啊，而是什么？你被制约了，你被暴力，了。是那对
1: 想象，就是,就是说哦，不知道他会做出什么疯狂的行为。这种想恐怖、恐惧想象我，
0: 我认为不是，我认为是那个多年前造成我心里创伤的人，那个阴影再次笼罩在我的生活里面。嗯，这个道理可以类比成跟什么样，你知道吗？跟追骚扰，嗯 ，stalker 对于人的心理所造成的压力最严重的就是类似这个情况。为什么很多人后来会觉得说生不如死？被跟追骚扰会觉得生不如死，睡不着，吃不下，焦虑、睡眠障碍，甚至忧郁的症状出来。为什么跟追骚扰是一个这么糟糕的行为，以至于我们必须立法？跟追骚扰，跟骚者本人也觉得我我爱你啊，我我我只是想要关怀你啊，我想要送花，啊，我想要等你下课啊，我想要唱歌啊。那这有什么表达爱意的不对吗？呃，当然不对，只要他人不乐意，这就不对。嗯，但是那个心理的阴影跟伤害，这两件事是可以类比的。所以在这个剧里面，我也觉得，其实我觉得他演得很好、欸，哎，他这个剧的重点 cover 的很好，这个、对啊，对。所以你看啊、哦，我们在在这个 Diva 里面，有时候我觉得韩国剧近年来对于社会议题啊，他会做一个很均衡的处理。例如说，明明 Diva 像是一个励志故事，对不对？对。呃，我们我我记得在上集你提到有三条线嘛，嗯，呃，追梦的励志故事，对。然后跟家
1: 人的关系。跟
0: 家人的关系哈，尤其是甚至还包括可能有这个恋情，对不对？恋情就是三条线啊，而第二条是跟家人的关系。嗯、可是，在这个跟家人关系里面提到，他就会融入亲属之间的暴力行为。亲子之间的暴力行为，这么多年之后，已经老了的这个加害者，能不能够再回头要求你们给我破镜重圆？而不是机会，而是你们就要回来我身边
1: 。然后他还这么多年来，他一直觉得他自己才是受委屈的那个人。嗯、对啊，他是被抛弃的那个人。对啊
0: ，嗯，哦、啊，所以如果其实我们的观众朋友对于这个议题有兴趣的话，除了看剧之外，我还要再推一次。我上次提到的那本书《愤恨的囚徒》，贝克博士写的，里面对于这样的一个 mentality 有非常好的描述。当然，也欢迎各位去买我翻译的那两本不太会有人看的司法心理学的教科书。那、啊、
1: 你要开一一档说书啊
0: ？对，反正就是知识传播嘛。嗯，对。那所以，我想我们利用无人岛的堤坝，在上下集主要讨论剧情之后，我们也讨论到呃。亲子暴力的源头。那在这一集，我们讨论到亲属之间的抚养的义务、嗯，这些事情，嗯，而我们讨论到，其实我觉得最深刻的还是刚刚讲的那句话、嗯，法不入家门哦。过度的相信法律，过度的疏远法律，我认为都是造成社会无法和谐，或者是生活里面带来更多灾难的根源
2: 。
0: 嗯嗯、所以，就这个观点来讲。某程度，我觉得《石子与雨男、嗯
1: 》
2: 那
0: 部日剧、嗯，它的主题我还挺喜欢的，
1: 嗯、是呈现
0: 方式我比较觉得
1: 什么这种小事
0: ，这种事也能告吗？嗯嗯 ，Actually， 我觉得那个剧是他的 perspective 是有趣的，我喜欢他的主题。嗯
1: 、对他，他真的每一集都是调一个小时，可是这这剧我们讲过了啦
0: 。对，我们讲过了，嗯,嗯，也可以 revisit 啊，因为之前对不对，就只是讨论我们也没有录影嘛。现在或许可以全部改录影，哦、对不对？好,<笑>好，那我觉得我们的这个呃无人岛 diva 下集大概就讲到这边了。嗯，那最后我也想讲一件事，就是说，其实因为我们节目现在在算是转型期嘛，哈、嗯，可能有很多朋友会觉得不习惯，就是说，有一些朋友，我觉得我觉得那是一个 compliment， 就是说只有三十分钟听不够，嗯、这件事情哈，所以这也是为什么我们有时候会把一个主题分成上下集来讲。嗯但也希望透过这个方式更聚焦，或者更纲举目张、嗯。那如果各位呃是新认识我们法赫新法影剧组的朋友，也欢迎你回头去看我们所放上去先前的 podcast， 那是单纯的声音档，对，就用听的。嗯，哎、欸，单纯会有这样的情况。好，那我们也会慢慢的把前面。我们好像现在只有放第四季在 YouTube 频道上，对不对？声音档好像还没,
1: 没放完
0: 吧？对，那我们也会慢慢地把第四、三、二、一全部的集数，看看是不是把音档都放上去 YouTube，、嗯、让大家如果觉得说呃有点意犹未尽的话、嗯，你想要早就有的早。那当然，基本上我们还是会尽量的，呃，新节目维持周更的情况
1: 。嗯，
0: 好，好，那。我们今天的这个法客新法律剧组，我想知道这边。我是智豪律师，
1: 我是邓作家
0: 。那我们今天呢，呃，节目就到这里。欢迎各位，如果对我们有什么回馈的话，还是很欢迎各位留言啦。哈、哦嗯。呃，当然订阅、分享、按赞是是。那我们今天节目就到这边，拜拜，拜
1: 拜。